0: la Feria de los Libros Un acercamiento a la lectura
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de La Feria de los Libros. Gracias por iniciar semana con nosotros. Mi nombre es Elías Franco, los saludo con el gusto de siempre y los invito a que nos acompañen los próximos minutos. Tenemos bastante información, eh, tenemos invitados, así que pues no le vaya usted a cambiar. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, puede llamarnos al 55 36 89 89. Los invitamos a seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, en arroba libros y por supuesto invitarlos a que nos sigan en el facebook oficial la feria de los libros les recordamos que puede seguir esta transmisión a través de www.radio.unam.mx y si desea enviarnos eh, sugerencias, opiniones, comentarios más extensos, los puede hacer llegar a nuestro correo electrónico a la feria de los libros arroba gmail.com también les recordamos que para todos aquellos que se interesen en visitar la página de la Feria del Libro y conocer todo lo que está preparando para su próxima edición la página web es filmineria.unam.mx y si desea descargar el podcast de la Feria de los Libros, lo puede hacer en www.radiopodcast.unam.mx y bueno pues esta tarde tenemos una invitada vía telefónica, más adelante vamos a charlar con la maestra Sara López, ella es colaboradora académica del Archivo Histórico José Raúl Helmer Pickman de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y ella es coautora del catálogo documental del Fundo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Vamos a platicar con ella en unos inst instantes más sobre esta presentación de este catálogo documental y lo que han preparado en torno pues, a este lanzamiento. Y aquí en cabina eh, estaremos charlando con José Manuel Cuellar Moreno. Él es autor del libro La Revolución Inconclusa, publicada eh, este libro es publicado por Editorial Ariel. Y al finalizar... Eh, nuestro programa, pues los vamos a dejar con la cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Así que le invitamos a que pre prepare su pluma, su agenda para tomar nota. Eh, tenemos libros de cortesía para llevarse uno de estos libros. Comparta con nosotros si considera que las premisas y objetivos de la Revolución Mexicana se han cumplido a cabalidad. Esto en torno, pues en, en alusión al título. ...del que estaremos charlando... Eh, ...en unos momentos más con nuestro invitado... ...aquí en la mesa... Eh, ...para nuestros amigos de Twitter... ...tenemos un ejemplar de este título... ...La Revolución Inconclusa... ...de la autoría de José Manuel Cuellar... ...cortesía de Editorial Ariel... ...Vía Telefónica... ...tenemos un ejemplar del título... ...12 Años Sin Paz... ...Reflexiones en Miami... ...en Miami en torno a la obra de Octavio, de Octavio Paz... ...cortesía de Ediciones Baquiana... ...y por Facebook tenemos un ejemplar del libro Acá tengo cómo quererte de la autoría de Fausto Alzati Fernández cortesía del gobierno de la Ciudad de México así que esos son los títulos que tenemos para ustedes les recuerdo eh, 55 36 89 89 nuestro twitter es arroba ferialibros y el facebook es la feria de los libros y bueno antes de pasar a nuestro enlace telefónico eh, pues deseamos eh, externar y queremos externar nuestras más sinceras condolencias para familiares y amigos de la maestra Elisa García Barragán quien falleció a los 83 años la maestra eh, Elisa García Barragán eh, pues desarrolló una gran trayectoria académica eh, de más de, de más de medio siglo en las principales instituciones culturales de México entre las que destacan el Museo Nacional de San Carlos de Bellas Artes y bueno, ella dirigió este, este mismo museo de 1993 a 1997 y eh, el, el trabajo docente de la maestra García Barragán comenzó en 1959 con las cátedras en Historia de México Historia Universal e Historia del Arte Mexicano en la UNAM la maestra fundó el Museo Manuel Tolzá del Palacio de Minería y formó parte del Consejo Consultivo de la Comisión Especial del Senado, encargada de los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución. Eh, la maestra García Barragán colaboró con la Feria del Libro de Minería eh, por varios años, eh, con un textos que enriquecían el calendario, que la feria edita año con año, un calendario que nos muestra el trabajo de este grabador italiano Giovanni Battista Piranesi. La maestra García se encargaba siempre de colaborar con nosotros con textos que aportaban sobre las láminas que eran seleccionadas para ilustrar este calendario de la Feria del Libro. Descanse en paz, la maestra Elisa García Barragán. Leer es estar vivo. La feria de los libros. Y tenemos ya en la línea la maestra Sara López Cerón. Ella es colaboradora académica del archivo histórico José Raúl Helmer Pickman de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y es coautora del catálogo documental del fondo de la ENA 1938-1973. Maestra López, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias, bien.
3: Eh, qué gusto saludarla, eh, gracias por tomarnos la llamada a propósito de este lanzamiento del catálogo documental del Fondo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. ¿Qué nos puede decir al respecto en qué consiste este catálogo?
2: Mira, es es el primer catálogo que se va a publicar ¿Sí? de dos, dos partes, este nada más, como lo acabas de mencionar, abarca de 1938... A 1973 sí. Básicamente lo que podemos ver en esos años es cómo se fue construyendo la, la escuela Muy bien. Desde su paso en otra escuela, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas Que sí. pertenece al Instituto Politécnico Nacional Ahí estuvo, nació en 1938 como el Departamento de Antropología eh, Originalmente nada más se impartía una carrera con cuatro especialidades Sí eh, que hoy ya son, eh, las cuatro ya son carreras, antropología física, etnología, lingüística y arqueología, y con el paso de los, del tiempo se fueron creando otras carreras, como etnohistoria, antropología social e historia, entonces, eh, pues básicamente podemos eh, ver a través eh, de estos documentos la relación con otras instituciones, internacionales, nacionales, y cuando hablo de internacionales, pues prácticamente de todo el mundo, ¿no?, y te puedes encontrar documentos de... Colombia, Guatemala, Estados Unidos, eh, gente de Grecia preguntando cómo ingresar a la escuela. Eh, Paul Rivers, este, por ejemplo, un sí. etnólogo francés, también muy interesado en México, dialogando con, con los etnólogos, antropólogos mexicanos eh, sobre los trabajos. Eh, también hay, hay muchas instituciones norteamericanas, como el Smithsonian, la Fundación Rockefeller, que a través de sus investigadores eh, había una relación eh, bastante consolidada eh, para hacer investigaciones en México. Y, pues bueno, eh, incluso se puede ver cómo se creó eh, el, el mismo Museo Nacional de Antropología, que es en donde estuvo la ENA por Así va, es. varios años. Entonces es, es bastante interesante ver cómo, desde los libros, no cómo se conseguían los libros, eh, los laboratorios, porque si algo tiene la ENA, es que tiene estas siete carreras que, que te he mencionado en un ratito, eh, ninguna otra institución eh, en el país tiene este tipo de carreras claro. eh, en, un, en un solo espacio, sobre todo por los laboratorios, no lo que implica tener los laboratorios eh, de osteología, por ejemplo, o los laboratorios de arqueología, no eh, de cerámica, lítica, tantas especialidades etnobotánicas, es realmente una, una infraestructura, eh, bastante grande en eh, lo que implica tener una escuela como como la ENA. Así es. Y, y pues bueno, este catálogo, esta primera parte de, del documento, eh, del de acervo que se resguarda, que ahorita nada más en este catálogo abarca alrededor de 4.700 uh. expedientes. Eh, faltan todavía muchos más, que esperemos a la segunda parte del catálogo. Eh, pero mientras, pues bueno, eh, también estamos celebrando. Eh, el año pasado se celebraron los 80 años de la ENA y este de Lina.
3: Muy bien. Eh, ¿Cuándo se va a llevar a cabo esta presentación, maestra?
2: Es este el día de mañana, a las 5 eh, horas, en, en la Escuela Nacional de Antropología. A las 5 de, de la tarde. Exactamente, a las 5 de la tarde. Y en el marco de esta presentación, bueno, nos acompaña en el director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. Eh, la directora de la ENA y la directora general de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México ¡Qué maravilla! Sí, 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 estamos la verdad muy muy contentos Y también eh, en el mismo eh, tenor eh, Pues vamos a tener un ciclo de conferencias Al, al cual quisiéramos invitar a toda la, la gente que nos está escuchando eh, Se llama La Antropología Mexicana y el Mundo Panamericano Van a estar tres antropólogos hablándonos sobre lo que fue la Antropología Mexicana y particularmente sobre dos eh, antropólogos eh, De los que fueron muy, muy eh, activos en las décadas de los años 40, 50 todavía eh, Me refiero a Jorge Emilio Ribó Escoto y a Soltax Precisamente este sí. último norteamericano y el primero un exiliado eh, español Y después a las 6 de la tarde es Estas conferencias van a ser a las 11 de la mañana Y Perfecto. a las 6 de la tarde hemos inaugurar una exposición en donde vamos a mostrar un poquito de, esta, de estos documentos ¿no? que, que, que se muestran en el Muy catálogo. Bien.
3: Muy bien, pues ahí la invitación para eh, esta eh, pues esta presentación del catálogo documental del Fondo de la Escuela Nacional de Antropología. Eh, eh, pues maestra, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. No, una, una felicitación por, 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 este, por esta entrega que nos hacen. Y por supuesto, larga vida a Lina y a la ENA.
2: Muchísimas gracias.
3: Que son fundamentales. Así es. Muchísimas gracias, pues ahí la invitación a todos nuestros amigos que, que nos escuchan, a que asistan a las 5 de la tarde del día de mañana a la presentación del catálogo documental. Nosotros hacemos una breve pausa, regresamos con nuestro invitado José Manuel Cuellar Moreno, autor del libro La revolución inconclusa, la, fil la filosofía de Emilio Uranga, artífice oculto del PRI. Vamos a hablar con él sobre su libro, regresamos. Escuchas, la Feria de los Libros. Regresamos a la Feria de los Libros y saludamos a José Manuel. Él es maestro en filosofía de la cultura por la UNAM y en filosofía contemporánea por la Universidad de Barcelona. Se especializa en la filosofía mexicana del siglo XX y la configuración del discurso nacionalista del PRI a través de sus ideólogos. José Manuel Cuellar, muy buenas tardes, bienvenido a la Feria de los Libros.
1: Elías, muy buenas tardes, muchísimas gracias por este magnífico espacio y un saludo a tu audiencia.
3: Al contrario, gracias por visitarnos aquí en cabina para platicar de este libro, eh, La revolución inconclusa, la filosofía de Emilio Uranga, artífice oculto del PRI. Y bueno... Eh, eh, la, la pregunta de obligada: sí. ¿Quién, ¿Quién fue Emilio Uranga?
1: ¿Quién fue Emilio Uranga? Bueno, le, te platico rápidamente. Emilio Uranga fue un filósofo mexicano. Sí. Él nació en el 21, él falleció en el 88, y estamos ante una de las figuras más geniales de nuestro siglo XX. Él eh, escribió un libro magnífico en el 52, Análisis del ser del mexicano, que a mí me gusta decir que es la versión rigurosa y mejorada del laberinto de la soledad de Octavio Paz del 50 y eh, él también fue consejero presidencial esto es muy importante o sea cuántas veces en México hemos tenido a un filósofo eh, aconsejando sí. un presidente poquísimas veces bueno pues Emilio Uranga fue asesor de nada más y nada menos que de López Mateos que de Díaz Ordaz que de Luis Echeverría y que López Por y de López Portillo es decir le tocó Estar viviendo el presidencialismo en pleno y a un costado de los príncipes
3: Claro, totalmente ¿Cuál fue la aportación de Emilio Uranga pues, en este, eh, en este estudio, en esta reflexión sobre el ser mexicano? Porque si bien comentaste Octavio Paz fue uno de los que eh, también eh, se centró en, 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 en estudiar a, al mexicano eh, y también por ahí Samuel Ramos.
1: Samuel Ramos. ¿no? Sí, hay, hay una tradición, ¿no? O sea, el mexicano se ha venido pensando a sí mismo prácticamente desde la conquista. O sea, ¿qué es este nuevo ser que se da a luz en esta fusión de razas, pero también en esta fusión de culturas? Y a principios del siglo XX hay como un boom sobre esos estudios, ¿no? Hay sí. que pensar qué es el hombre postrevolucionario. Claro. O sea, esto es bien claro. O sea, la revolución mexicana ahorita la vemos como un suceso histórico. Pero en ese momento no se veía como un suceso histórico, sino como el nacimiento de un nuevo hombre. ¿Y quién era este nuevo hombre que había dado la luz a la historia? Samuel Ramos en el 34, tiene su famoso libro del perfil del hombre y la cultura uh -huh. en México. Pero es a finales de los 20, os imaginemos este México de la época de Miguel Alemán, este México con estrellas como Ninón Sevilla, como Tongo Lele, esta ciudad de México tan festiva. Hay un boom de estudios sobre el mexicano. ¿Qué es el mexicano una pregunta, por cierto, actual, o sea, la crisis identitaria no se ha superado y todo el mundo decía, el mexicano es esto, el mexicano padece un complejo de inferioridad, el mexicano tiene como un resentimiento, etcétera, y Uranga en medio de todo este borlote, Uranga, que era la mente más genial de esta generación, eh, dice, un momento, el mexicano es nada, el mexicano no es nada, el mexicano es insuficiente, el mexicano es, es vulnerable, el mexicano está en crisis, como todos los humanos. sí. ¿No? y es así como él disuelve esta, esta preocupación por el mexicano, y es donde da un brinco del que yo me ocupo en el libro, un brinco bien interesante hacia la política, hacia finales de los 50.
3: Eh, Podemos eh, decir que esta, este planteamiento de Emilio Oranga lo traslada a su trabajo que realiza con... Eh, con, con, con los presidentes que, que comentabas
1: Sí, completamente O sea, de, de hecho, lo que preguntabas a un inicio O sea, las premisas y los objetivos de la revolución ¿Se han cumplido? O sea, ¿cuáles eran estas premisas? No, ¿Se ha cumplido la justicia social? ¿El reparto agrario? ¿Se ha logrado redignificar al mexicano? A ver qué nos contesta tu audiencia Yo diría que tristemente no Es decir, que, que, que la condición sigue muy mal Para nosotros los mexicanos eh, y es una pregunta que también eh, Se hacía en 1960 ¿Por qué en 1960? Se cumplían 50 años de la Revolución Así Mexicana es. Pero además Estaba la Revolución Cubana Que había triunfado en el 60 Y eso puso en crisis a la izquierda mexicana Ya había una nueva izquierda Que se reconfiguraba alrededor de la Revolución Cubana No la mexicana Pero también en México eh, Había una ofensiva huelguista Como nunca en el país o sea, El país estaba... En llamas. Claro. Estaban los ferrocarrileros, los electricistas, los aviadores, ¿no? Con líderes como Otón Salazar, Demetrio Vallejo, alzándose en contra del gobierno. Este gobierno de López Mateos, que recordamos con mucho cariño, y que fue un gobierno muy luminoso, ¿no? Se creó eh, la Comisión, eh, perdón, se nacionalizó la luz, sí. ¿no? Se nos restituyó la Franja del chamizal se creó el Museo Nacional de Antropología, es decir, un montón de cosas. Pero lo cierto es que el gobierno de López Mateos, nuestro otro López, ¿verdad?, eh, comenzó con el pie izquierdo.
3: Sí.
1: Y ahí, ay, perdón, no, no. y ahí Uranga tuvo una participación muy estelar.
3: Precisamente a eso iba. ¿Cuál fue su participación?
1: Configurando el discurso. A, al presidente, en medio de toda esta crisis, ¿no?, este panorama sí. bien revuelto, un México de 27 millones de mexicanos, imagine, imaginemos eso. Lo detienen en una de estas entrevistas banqueteras y le preguntan, oiga... Eh, ...ya díganos en el 60... ...ustedes de izquierda, es de derecha... ...¿cómo va a estar su gobierno? ...porque nos está poniendo a todos nerviosos, etcétera... ...y él responde una de las grandes frases políticas... ...mi gobierno es de extrema izquierda... ...dentro de la constitución... Sí. ...él como que quería conciliar los ánimos... ¿no? ...y dejar a todos tranquilos... ...lo cierto es que no lo consiguió... ...que todo el mundo está, estuvo más confundido... ...que hubo una impresionante fuga de capitales... ...y Emilio Uranga, este joven brillante que había estudiado en Alemania con Heidegger y que ya estaba de regreso, se dedica en los siguientes meses a llenar de contenido el discurso presidencial y a preguntarse qué significa esto de la revolución mexicana dentro de la constitución y de extrema izquierda. Y él responde algo que es muy cierto. La revolución mexicana fue un movimiento popular. La revolución mexicana se volcó, se virtió en un texto, en el texto constitucional. ¿Sí? Y del texto constitucional surge un estado mexicano de modo que aquí en México hay una peculiaridad en México revolución y estado mexicano no son cosas distintas son cosas que se homologan que se identifican de modo que fuerte conclusión la de Uranga la revolución mexicana perecerá o prosperará junto con, nuestro, con, Estado con nuestro Estado
3: mexicano. Estamos charlando con José Manuel Cuellar Moreno, autor del libro La Revolución Inconclusa, la filosofía de Emilio Uranga, artífice oculto del PRI. Eh, y eh, José Manuel amablemente nos trajo otro libro. ¿Y qué te parece si lo obsequiamos para la primera persona que vía Twitter nos mencione con qué presidentes colaboró Emilio Uranga? Que sí, los mencionaste al inicio de la charla. Sí, claro. ¿Sí? Nuestra cuenta de Twitter es libros para la primera persona que nos envíe su respuesta, pues ahí podrá llevarse este libro. Vamos a, a música, regresamos con esta charla con nuestro invitado y regresamos. <coughs> ni atescon ha el Jazair ni atescon ha enig ni atescon ha el kibba Jazair. Continuamos en la Feria de los Libros, escuchamos eh, un fragmento de esta gran pieza Edenia eh, a cargo de Manu Chao, a propósito pues, del tema que estamos abordando aquí eh, en esta tarde. Eh, estamos charlando con José Manuel Cuellar sobre eh, su libro La Revolución Inconclusa y de esta figura que él eh, rescata, Emilio Uranga. Comentabas que Emilio Uranga, filósofo que colaboró con con eh, pues presidentes de, de México pues comentó sobre la revolución y esta parte que decía podría perecer uh -huh. cuando él plantea toda esta esta cuestión a qué se enfrenta eh, Emilio Uranga políticamente sí.
1: Sí, son muchos años de esplendor de Emilio Uranga, son los años en los que debuta en el periodismo, y la verdad es de que este discurso que él va a armar sobre la Revolución Mexicana en parte va a ser exitoso. Uh -huh. ¿no? Eh, imaginémonos a López Mateos, que por cierto López Mateos, eh, hasta López Obrador, era el único presidente que se había negado a habitar en Los Pinos. Ah, los pinos. Sí, él eh, despachaba en Palacio Nacional, padecía migraña, como sabemos, falleció poco después, eh, tenía siete aneurismas en, en, en sí. el cerebro Bueno, y él padecía migraña ¿no? Se tomaba de hasta siete a ocho expresos al día Entonces lo tenemos que imaginar en algún salón de Palacio Nacional Muy preocupado, muy preocupado Porque necesitaba de llenar, sí. de llenar de contenido Este discurso de la Revolución Mexicana Que se le estaba yendo de entre las manos Se le estaban yendo las riendas de la Revolución Y lo tenemos que imaginar a lo mejor al lado de Emilio Uranga, uh -huh. escuchando una pieza musical. La sinfonía inconclusa de Franz Schubert, Schubert. Que le encantaba a Emilio Uranga y le encantaba a López Mateos. Y que a ellos les recordaba a la Revolución Mexicana. La, la sinfonía de Franz Schubert es una sinfonía inconclusa. O sea, nunca le puso punto final. Uh -huh. Nunca nadie podrá jactarse de haber completado la sinfonía de Franz Schubert. Pero eso no es un defecto. Ahí está la clave claro. para que disfrutemos la sinfonía. Que uno cada vez que le escucha tiene que imaginarse cómo terminaría, es decir, incita, es como una fuerza motriz esa sinfonía, lo mismo que la revolución. O sea, la revolución, ellos decían, no es algo que tengamos que, que pensar como algo que ya pasó, sino como la brújula de México, como el norte. Es un quehacer, es un esfuerzo que nosotros tenemos que conseguir. El ideal de la justicia social, el ideal de la redignificación del mexicano. Y esto les permitía decir que para 1960 la revolución mexicana seguía viva, seguía solicitándonos a nosotros los mexicanos claro. y que no teníamos que claudicar y que adoptar una revolución foránea con categorías foráneas como podía ser la eh, revolución cubana ¿no? con este marco teórico marxista-leninista ¿No?
3: eh, El tiempo se nos está terminando José sí. Manuel, lamentablemente eh, El título del libro entonces puede ser como parte de esta digamos de uh -huh. esta... Conclusión, es decir, ¿la revolución está inconclusa?
1: La revolución, yo creo que tendríamos que, que, que considerarla inconclusa, tendríamos que rescatar ese nacionalismo revolucionario, depurarlo, ¿no? no solamente dedicarle desfiles televisivos como pasó en 2010, ¿verdad? Sí. Eh, y el libro, este libro es una invitación a eso, es una invitación a que nos asomemos a este México luminoso, con sus claroscuros, pero igualmente luminoso de López Mateos, uno de los. De nuestros presidentes más carismáticos Y que también aprendamos sí. De la mano de Emilio Uranga Nuestro genio de la filosofía del siglo XX Cómo era que se armaban Discursos políticos Porque había una gran inquietud Ideológica Que ya no existe, ahora las inquietudes son otras Pero en ese momento sí Y vale la pena que nos asomemos ese episodio de nuestra historia
3: Muy bien eh, de, de la figura de Emilio Uranga eh, entonces tú desde tu punto de vista muy personal eh, releer esta faceta o no, no no faceta pero este este legado filosófico es eh, sigue siendo indispensable
1: es indispensable eh, tenemos que conocer qué pasó en el siglo XX debemos de desempolvar nuestras armas espirituales porque ahora estamos muy necesitados ante los denuestos de Trump no ante la criminalización del mexicano <coughs> ante estos baño de sangre que estamos viviendo eh, hay que ser conscientes que no estamos solos, que tenemos a nuestros grandes maestros espirituales, gente que ha pensado, que ha defendido la mexicanidad y uno de ellos es Emilio Uranga, por supuesto.
3: Muy bien. Eh, José Manuel, pues agradecemos tu presencia aquí en la Feria de los Libros. Muchas sí. gracias. Una felicitación por presentarnos a este personaje que a lo mejor no muchos conocíamos y que uh -huh. es buen momento para redescubrirlo.
1: No hombre, muchísimas gracias a ti Elías, el libro también está en formato electrónico, ya ves que a veces... Y está es... disponible en, librer... está en librerías Está disponible en librerías, en grandes librerías en formato electrónico que es muy cómodo Y eh, bueno, mis redes por si quieren charlar, seguir Por favor platicando, comparte
3: las redes para que si nuestros amigos desean ahí establecer el debate
1: Que es lo más padre, para mí debatir, mi Twitter es arroba jmcuellarm Y me encuentran en Instagram y Facebook como José Manuel Cuellar Moreno.
3: José Manuel Cuellar Moreno. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde de, de lunes aquí en la Feria de los Libros y pues estaremos atentos a tus futuras entregas.
1: Muchísimas gracias, Elías.
3: Muchas gracias a José Manuel Cuellar Moreno, autor del libro La Revolución Inconclusa, la filosofía de Emilio Uranga, artífice oculto del PRI, publicado por Editorial Ariel. Y rápidamente agradezco a nuestros amigos de Twitter, Ángel Cruz, gracias por sus comentarios y a Jorge Pérez García, él fue quien re, eh, respondió a, a la pregunta que formulamos sobre con eh, alguno de los presidentes con los que colaboró Emilio Uranga. Adolfo López Mateos, así que pues él podrá llevarse su libro, ya aquí la producción tomó nota de su nombre. Nosotros nos despedimos, muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde del lunes 9 de septiembre. Agradecemos a Marco Lubián en la producción, en redes sociales y contenidos a Sandra Vázquez y Álvaro Canseco. Muchas gracias chicos, a Esmeralda Murillo en la coordinación de invitados, a Silvia Cruz, ella es la voz de la cartelera. A Flor Canchola en los teléfonos, en los controles técnicos a Socorro Montes, muchas gracias. Yo soy Elías Franco, nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. Los vamos a dejar con la cartelera, car, car, cartelera de actividades en torno al libro y la lectura. Que tengan una excelente semana.
0: El Palacio de Bellas Artes invita al recital Juan de la Cabada a distintas voces. La obra del narrador y dramaturgo campechano será narrada en voz de Matilde Samperio, Marcela Romero, Benjamín Briseño y Marconio Vázquez. La cita es el martes 10 de septiembre a las 19 horas en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, ubicada en Avenida Hidalgo número 1, Colonia Centro. La entrada es libre y el cupo limitado. En el marco de las celebraciones por los 80 años del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Escuela Nacional de Antropología e Historia invitan a la presentación del catálogo documental del Archivo Histórico José Raúl Helmer Pickman de la ENA, 1938-1973. Participan Baltasar Brito Guadarrama, Julieta Valle Esquivel, Berenice Bravo Rubio y Carla Vivar Quiroz. La cita es el miércoles 11 de septiembre a las 17 horas en el Auditorio Román Piña Chan ubicado en Periférico Sur y Zapote sin número, Colonia Isidro Fabela. La entrada es libre. El Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM te invita a su venta especial de publicaciones de historia. La cita es del 9 al 13 de septiembre de 10 a 18 horas en el Circuito Mario de la Cueva, Zona Cultural de Ciudad Universitaria. Para más información visita www.historicas.unam.mx La Feria de los Libros